0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi börjar naturligtvis vår genomgång med Bibelns första bok, första mosebok. Programmet är producerat av Noria Radio. Vi avslutade förra programmet med kapitel 6 om Noah som uppfylld av helig fruktan i tro byggde en ark. Sedan han fått uppenbarelse om det som ännu inte kunde ses som det står i Hebrerbrevets elfte kapitel och vers 7. Och nu fortsätter vi med första Mosebok kapitel 7 och vi läser den första versen. Och Herren sade till Noa, gå in i arken med hela ditt hus, till jag har funnit dig rättfärdig inför mig bland detta släkte. Varför var Noa rättfärdig? Det var genom tro, precis som Abraham senare som vi läser i första mosebok 15. Noa trodde Gud, och här beskriver inte Bibeln vad han kände eller upplevde. Men vad han gjorde? Hans praktiska handlande i vardagen visade att han trodde på Gud. Noah trodde Gud och blev därför tillräknad Guds rättfärdighet. Och Herren sa till Noah, gå in i arken. Och det var Gud som kallade Noah att gå in i arken med dessa ord, gå in i arken. Och med det ställer Gud Noah utanför konsekvensen av Guds dom. Och beskyddar honom undan den straffdom som nu ska gå över jorden. Det är Gud som säger gå in i arken. Och så kommer det i vers 16. Och Herren stängde igen om honom. Samma mäktiga hand som öppnar himmelens slussar stänger också dörren i arken efter Noah och hans familj. Dessa ord är ett uttryck för den fullkomliga trygghet som den troende upplever i Jesus Kristus. Vem kan öppna den dörr Gud har stängt? Absolut ingen. Som det är uttryckt i romarbrevet 8 och 31 är Gud för oss, vem kan då vara mot oss. Och så börjar kapitel åtta i första Mosebok med orden, då tänkte Gud på Noah. Gud glömde inte Noah. Han glömde inte Noah och han glömmer inte dig. Det enda han glömmer är din synd, om du har kommit till honom och fått ta emot hans frälsning. Så går alltså Noah och hans familj in i arken. Och vi läser i vers två och tre Av alla rena fyrfota djur ska du ta till dig sju par, Hanne och Hona. Men av sådana fyrfota djur som inte är rena, ett par, Hanne och Hona. Likaså av himmelens fåglar sju par, Hankön och Honkön för att behålla deras släkten vid liv på hela jorden. Vi ser å ena sidan sju par och andra sidan två par. Varför den här skillnaden? Jo, som Gud säger till Noah, för att behålla deras släkten vid liv på hela jorden. Om vi går fram till kapitel 8 och vers 20, Så läser vi där Och Noah byggde ett altare åt Herren Och tog av alla rena fyrfota djur Och av alla rena fåglar Och offrade brännoffer på altaret Var skulle han ha tagit oxarna Eller fåglarna han offrade Om han bara hade haft två par av dem Då hade den rasen dött ut Det var bara av de rena Fyrfota djuren han tog sju par och av de rena fåglarna, och vi vet varför. De djur som inte var räknade som rena gick in två och två, hankön och honkön. Det finns inte något i texten som antyder att Noah skulle ha gått runt och samlat in djuren, eller drivit dem in i arken. Det var inte nödvändigt. De kom till honom. Och så kommer det här i vers 4 i första mosebok kapitel 7. Till sju dagar här efter ska jag låta det regna på jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter och jag ska låta utplåna från jorden alla varelser som jag har gjort. Till sju dagar här efter. I sju dagar kunde världen ha knackat på dörren till arken och de kunde verkligen ha kommit in. Gud skulle ha öppnat. Gud önskade att rädda dem. Allt de behövde göra var tro på Gud. Men nu var man alltså inne i de sju sista dagarna innan Guds dom över synden skulle komma i form av floden. Men när nådatiden var slut och ögonblicket kom, då Guds dom blev en verklighet, då var det för sent att komma in. Nu kan ingen längre tränga sig in i arken. Den kan inte öppnas, varken från utsidan eller från insidan. Just det, den kan inte öppnas från insidan heller, för det är inte Noah som dömer världen. Det är Gud. Och vi lägger märke till att när arkens dörr har blivit stängd, så är det bara en väg som de som är inne i arken kan se, nämligen uppåt, genom arkens öppning i taket. Noah kan alltså inte öppna dörren, och han kan inte heller se ut. Arkens passagerare skonades från att behöva se den fruktansvärda katastrof som nu kom över alla de, Som hade vägrat att lyssna. Alla de som förkastat erbjudandet om räddning genom arken. Samma mäktiga hand som hade stängt in Noa, Hade utestängt dem. Och vi läser i vers 6 till och med 10. Noa var 600 år gammal. När floden kom med sitt vatten över jorden. Och Noah gick in i arken med sina söner och sin hustru och sina söners hustrur, undan flodens vatten. Och av fyrfota djur, både rena och orena, och av fåglar och av allt som krälar på marken, gick två och två, hankön och honkön, in till Noah i arken, som Gud hade befalt Noah. Och efter de sju dagarna kom flodens vatten över jorden. Efter de sju dagarna kom flodens vatten över jorden. Nu sker detta som de aldrig kunde tro. Detta som de hade vitsat om och skämtat så mycket om, medan noa byggde på arken. Dåren Noah. Ja, ja. Det är ju okej okay att tro på en sorts gud, men att bygga en koloss av en båt på torra land, nej, vet du vad, Noah, det får vara gränser. Vi ska inte försöka att beskriva vad Noah och familjen måste genomgå under dessa 120 år, men bara konstatera att bespottelsen av Noas räddningsark Den har nu tystnat. Och hade Noah varit tvungen att höra på deras bespottelse i 120 år, så är han nu förskonad från att behöva se deras slut när floden kom. Som Jesus uttrycker det i Matteus 24, vers 38-39. till Under de dagarna det som gick före den stora floden åt det och drack. De gifte sig och giftes bort, ända till den dag då Noah gick in i arken. Det märkte ingenting, för en floden kom och ryckte bort dem allihopa. Det är alltså Jesus som på detta sätt stadfäster det som första mosebok kapitel 7 vittnar om. Och låt oss nu tänka på de som stod utanför. Vattnet steg, porten till arken var stängd, fruktan och ångest stiger i takt med vattnet. Du kan lita på att hade man tidigare inte ens haft intresse nog så pass som att titta på arken, så blev det nu sent många intensiva blickar mot den trygga arken. Som lyftes av de stigande vattenströmmarna. Men dörren var stängd. Noas inbjudan skulle aldrig mer ljuda i deras öron. Ingen skulle predika räddning mer ifrån floden. Tiden var slut. Nådens tid var slut. Och nu har ögonblicket kommit. Då den likgiltiga och hånande människomassan får svar på sin jäckande fråga Varför bygger du Noah en båt? Varför bygger du Noah en båt? Som en galning du bär dig ju åt. Bygga båt på land långt från närmaste ström Ingen enda a pas à faire. a a Vi läser ifrån vers 11 till och med 19. I det år då Noah var 600 år gammal, i andra månaden, på sjuttonde dagen i månaden, den dagen bröt alla det stora djupets källor fram, och himmelens fönster öppnade sig, och ett regn kom över jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter. På denna samma dag gick Noah in i arken, liksom Sem, Ham och Jafet, Noas söner, vidare Noas hustru och hans söners tre hustrur med dem, där till alla vilda djur efter sina arter, och alla boskapsdjur efter sina arter, och alla kräldjur som rör sig på jorden efter sina arter och alla flygande djur efter sina arter, allt var fåglarheter av alla slag. Det gick in till Noa i arken två och två av allt kött som hade i sig någon livsande, och det som gick in dit var hankön och honkön av allt slags kött som Gud hade befalt honom, och Herren stängde igen om honom. Och floden kom över jorden i fyrtio dagar, och vattnet förökade sig och lyfte arken, så att den flöt högt uppe över jorden. Och vattnet steg och förökade sig mycket på jorden, och arken drev på vattnet, och vattnet steg mer och mer över jorden, och alla höga berg överallt under himmelen täcktes Helt. Alla höga berg, överallt under himmelen, täcktes helt. Här gör skriften det klart att det inte var frågan om någon översvämning bara. Det var inte heller en jättestor naturkatastrof över en del av jorden. Men alla höga berg, överallt, täcktes helt. Och det stadfäster det som Gud sa till Noah i kapitel 6 och vers 13. Jag har beslutat att göra slut på allt kött. Ty jorden är uppfylld av våld som det övar. Se, jag vill förderva dem tillsammans med jorden. Människan hade redan nått Nordamerika, och om floden inte omfattat hela jorden så hade det vid sidan av Noah också varit någon annan som börjat uppbyggandet av den mänskliga rasen igen. Men det är alltså inte det som Guds ord säger. Så, som du ser, kära vän, sitter vi på spetsen av detta dilemma. Antingen måste du acceptera Guds ord, eller förkastades vittnesbörd. Bibelen gör det mycket klart. Att det är en universell flod som omfattade hela jorden. Alla höga berg, överallt, täcktes helt. Och vi läser från vers 20 till och med 24. Femton alnar högt steg vattnet över bergen, så att det täcktes helt. Då omkom allt kött som rörde sig på jorden. Fåglar och boskapsdjur och vilda djur och alla smådjur som rörde sig på jorden, lika så alla människor. Allt som fantes på det torra omkom, allt som där hade en fläkt av livsande i sin näsa. Så utplånade han alla varelser på jorden, både människor och fyrfota djur och himmelens fåglar, det utplånades från jorden. Och endast Noah räddades, jämte det som var med honom i arken, och vattnet fortsatte att stiga över jorden i 150 dagar. Så lyder Herrens ord. Gud hade genom sin tjänare Noah talat om dom. Men de trodde inte på honom. Han talar om synd och förstörelse, men de vill inte låta sig överbevisa. Han talar om frälsning från den kommande domen, men de bryr sig inte det minsta. Men människorna ville själva vara sin egen Gud, följa sina egna tankar och råd. Man hade inte användning för Gud eller för Guds hjälp. Som det är uttryckt, I vers fem att deras hjärtans alla uppsåt och tankar alltid endast var onda. Alla deras handlingar var gjorda oberoende av Gud. De var drivna av sin egen lust och glömde Gud. Det var en otrolig aktivitet, men ingenting av det de gjorde var rätt eller riktigt. Som Jesus säger i Johannes kapitel 15 och vers 5, Ty utan mig förmår ni ingenting. Det var en enorm aktivitet på jorden, men människorna var fruktansvärt upptagna med att göra ingenting. För allt de gör bär denna stämpel, borta från Gud, utan Gud. När vi läser de här kapitlen i första mosebok, så måste vi ta med Jesu egna ord i Lukas 17, 26 till och med 27. Så som det skedde i Noas dagar, så kommer det att gå till också i människosonens. Det åt och drack, det gifte sig och giftes bort, ända till den dagen då Noah gick in i arken. Och så kom floden och gjorde slut på dem alla. När det står att de gifte sig och giftes bort, var inte det en del av Guds skaparordning? Gjorde inte människorna det också före Noas dagar? Jo, men ordet här pekar på detta att man gifte sig allt eftersom känslorna skiftade. Man gavs till äktenskap och man tog nya till äkta, allt efter egen lust och tanke. Avtalet var inte förpliktande. Så levde människan på Noas tid. Ja, så förflöt deras tillvaro helt till floden kom och gjorde slut på dem alla. Men vad så med Noah? Vi läser från första mosebok, kapitel åtta och vers ett till och med fem. Då tänkte Gud på Noah och på alla de vilda djur och alla de boskapsdjur som var med honom i arken. Och Gud lät en vind gå fram över jorden så att vattnet sjönk undan. Och djupets källor och himmelens fönster tillslöts. Och regnet från himmelen upphörde. Och vattnet vek bort från jorden mer och mer. Efter 150 dagar började vattnet avta. I den sjunde månaden, på den sjuttonde dagen i månaden, stannade arken på Araratsberg. Och vattnet avtog mer och mer in till tionde månaden. I tionde månaden... På första dagen i månaden blev bergtopparna synliga. Här får vi inte bara höra hur de väldiga vattenmassorna når sin absoluta höjd, men också hur den väldiga floden avtar. Och när det tog 150 dagar innan floden nådde sin fulla höjd och mer än 250 dagar att sjunka tillbaka Förstår vi att det handlar inte om någon lokal naturkatastrof. Och lägg märke till vad Noa nu gör i vers 6-8. Och efter fyrtio dagar öppnade Noah fönstret som han hade gjort på arken. Och lät en korp flyga ut. Denne flög fram och åter till vattnet hade torkat bort från jorden. Sedan lät han en duva flyga ut. För att se om vattnet hade sjunkit undan från marken. Noah blev verkligen en aktiv fågelskådare. Han sänder ut dessa två fåglar, korpen och duvan. Och vi läser från vers 9 till 12. Men duvan fann ingen plats där hon kunde vila sin fot, utan kom tillbaka till honom i arken. Till vattnet täckte hela jorden. Då räckte han ut sin hand och tog henne in till sig i arken. Så väntade han ännu ytterligare sju dagar och lät så duvan än en gång flyga ut ur arken. Och duvan kom till honom mot aftonen och se, då hade hon ett friskt olivlöv i sin nebb. Då förstod Noah att vattnet hade sjunkit undan från jorden. Men han väntade ännu ytterligare sju dagar och lät så duvan återflyga ut. Då kom hon inte mer tillbaka till honom. Duvan kom tillbaka med ett friskt olivlöv. Jag har aldrig riktigt förstått varför detta har blivit fredssymbolen. Men när duvan återvände så var ju det tecknet på att Guds dom var över, och friden hade återvänt till jorden. Men naturligtvis så var människan som gick ut ur arken samma sorts människa som alla Adams söner, som förorsakat floden och Guds dom. Framtiden ska visa att det hade inte skett några förbättringar med människosläktet. Korpen som ju betecknats som en oren fågel och duvan som en ren. Också i arken existerar de två naturerna tillsammans, den rena och orena tillsammans. Du och jag som tror, och som är födda på nytt, till ett levande hopp, vi har dessa två naturer. Romarbrevet 7 säger i vers 18 Jag vet ju att det inom mig Jag menar i mitt kött, inte bor något gott, viljan finns nog hos mig, men inte förmågan att göra det goda. Korpen och duvan släpps ut tillsammans, korpen flyger ut över den dömda världen, där vattnet nu har sjunkit undan. Och alla döda människor och djur blev synliga. Och när vi tänker på korpens diet, så utgjorde ju alla de döda kadavren rena festmåltiden. Den dömda världen var för korpen en dröm. Han trivdes verkligen. Rastlös flyger han fram och tillbaka. Medan hans blick frossar i allt det som kan tillfredsställa just det han hungrar efter. Ja, vår gamla natur älskar verkligen det som är av världen. Och fästar i världens alla erbjudanden. Det är därför att så många sitter hemma också framför tvn på söndagskvällen. Istället för att gå till Guds hus. Jag vet att vi ofta har mycket goda ursäkter, men vad vi än säger, vi har vår gamla natur med oss. Ja, sanneligen, korpen är fortfarande på jorden. Duvan blev också sänt ut till en dömd värld, men hon fann ingen vila och ingen tillfredsställelse, och hon återvände också till arken. Duvan... Representerar den troende i denna världen Korpen flög ut i världen och kände sig hemma I första Johannes brev kapitel 2 och vers 15 Står det Älska inte världen, inte heller det som är i världen Vi lever också idag i en dömd värld Vi är i världen men inte av världen Vi ska inte förlora vårt hjärta till denna värld och tidsanden, men ge Guds ord, evangelium, till alla. Vilken slags fågel är du? En korp eller en duva? Är du ett Guds barn så bär du på två naturer. Men vilken natur är det du vårdar och ger näring? Vilken natur är det? Som växer Vad är det som är viktigt för dig Tänk på din odödliga själ Och vi läser vers 20 till och med 22 Och Noah byggde ett altare åt Herren Och tog av alla rena fyrfota djur Och av alla rena fåglar Och offrade brännoffer på altaret När då Herren kände den välbehagliga lukten Sade han vid sig själv. Jag ska här efter inte mer förbanna marken för människans skull, eftersom ju människans hjärtas uppsåt är ont allt från ungdomen. Och jag ska här efter inte mer dräpa allt levande så som jag nu har gjort. Så länge jorden består, ska här efter södd och skörd, köld och värme, sommar och vinter dag och natt, aldrig upphöra. Det första Noah gör efter att ha kommit ut ur arken är att han bygger ett altare och offrar brännoffer till Gud. Brännoffret pekar fram emot personen Jesus Kristus, Guds offerlam. Jesus sa i Matteus 24, Så som det var på Noas tid ska det bli när människosonen kommer. Endast evangeliet om Jesus Kristus kan motverka vår tids hat, tomhet och kärlekslöshet. Låt oss ropa ut och förutsäga vad Bibelen förutsäger, nämligen att människans enda räddning, Är att hon överger sin falska tröst och sitt falska hopp, så att hon kan få del i det hopp som är evigt och som ger själen frid. Och där är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande, Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.